vprašanje, naše cene sem to, to, koliko časa lahko zgubljamo naročnike, da se bomo na konc naučili nekaj zelo pomembnega, kar nam bo omogočil, da vseh ostalih ne bomo zgubili. Vsak podjetnik je zgodba zase, imamo pa skupne točke. Pika na P, nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Slušanje je anonimno. Dobrodošli na Sedo Podcast z Urošem Čibžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vnam kot priložnost za očenje. Tokrat je zmano Anton Krašovec, ustanovitelj in direktor pravijalske agencije Alchemist, ki se z najrazličnejšimi jezikovnimi stvaritvami ukvarja že vse od leta 2003. Alchemistove pisarnje lahko danes srečite v štirih evropskih prestolnicah – v Dani, Zagrebu, Pragi in Beogradu. Pripravljal pa se tudi na vstop na avstrijsko tržišče. Je član prve generacije SIDA, kjer danes deluje tudi kot mentor. Na sedu je spoznal tudi poslovnega partnerja, s katerim sta so ustanovila podjetje Alchemist Adventures in v svoji industriji postavila popolnoma nov standard customer experience. Živo Toni, hvala, ker si s nam pridružil na našem podcastu. Najlepša hvala za povabilo. Do zdaj si ti v stvari tako več podjetniških zgodba, ne? Vse pa povezuje ta velik fokus na stranko, torej customer excellence, ne? Zdaj ponovat, če je ena taka rdeča, nič se meni zdi, da obstaja en razlog, ne? da se je nekaj zgodilo v preteklosti, da si, si nekje podjetnik to upazil. Kaj pa bilo to pri tebi? Zakaj customer excellence? Veš, če sem razmišljal, kaj bi lahko nas razlikovalo od drugih, kot neko manjše podjetje, kot nek underdog, ki bi nam omogočil se katapultirati na sam vrh, prehiteti, vse ostale, ki imajo več resursov, več uh, zmožnosti, več financ, uh, da mi lahko jih celo ne samo konkuriramo, ampak celo prehitimo. In tukaj sem iskal, kaj bi lahko izluščil z vseh uspešnih podjetniških zgodb v svetu in sem predvsem postal dober učenec uspešnih zgodb. In tukaj sem črpal potem neko rdečo nit, ki sem je oblikoval, z nekim svojim osebnim um, dodatkom oziroma neko svojo noto, ki bi nas naredila posebne, drugačne, unikatne. Ok, sam, glej, če se jaz namotno si ti začel dost mleta, ne? Pa ponovat smo takrat podjetniki tisti, pogledaš nekoga, ki je izkušen, pa vidiš, kakšne cene, on rečno naprej, še jaz to lahko cenejšno rejma, ne? Kaj je bilo, da si ti začel raziskovati, kaj delajo dobri? Mislim, kaj, zakaj? Um, ko si omenil, uh, to je prvo, prvi korak bil prav mojega razmišljanja logičnega. Malo sem pa potem ugotovil, da če bom konkuriral na področju cene, se bo prej ta zgodba ustavila, ker spet veliki imajo več možnosti, dle časa lahko zdržijo, zanižjo ceno, uh, izrinejo konkurenco ven in samo tekmovat na področju nižje cene, je bilo zame že tako jasno, da nas to ne bo nikoli dano na sam vrh. Ok, k- zakaj ti je bilo tako jasno? Mislim, to mi, ajš, zakaj, kako da si to spoznal? Ja, spoznal sem čisto preprosto. Ko gledaš multinacionalke, velika podjetja, ona, ona lahko zdržijo leta mogoče v okolju, ki je za njih ekonomsko negativno in zaradi boljšega financiranja, boljših ozadi, lahko ta top dobje, dal časa zdržijo kot manjša podjetja, ki pa potrebujemo takojšno finančno enekcijo, takojšnega naročnika, takojšno prodajo in potrebujemo se iz tega lastnega financirati. Se pravi, jaz kot podjetnik v 23 
ko sem 23 let star molc začel, se prav začel sem pr- 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 15, ko sem začel prodajati krompir na trženci, ker sem knitije, a, takrat sem se učil, zakaj moj krompir je, mlejo bolj, kot kar po drugih zraven, a, ampak ko, ko sem pa začel resno zgodbo pri 23 letih, sem pa pogruntal, da ni dovolj se zanašati na kvaliteto podru- produkta ali storitve, ampak se je potrebno ustvariti malo globjo identiteto, malo globjo zgodbo. Naročniki morajo ob vsaki interakciji s tabo občutiti večje zadovoljstvo, večjo dodano vrednost kot pa drugi. In to ti bo omogočil nek prostor, v katerem boš ti lahko se odmaknu iz konkuriranja samo na področju cene. Ok, ti si začel s prva jasno, ne? Tako je. 20 let nazaj smo sem ustanovil prevajalsko podjetje Alkemist, prvo v Ljubljani, kasneje v Beogradu, Zagrebu in Pragi kot zadnji podružnici. Ja, kako, pa zdaj to, ko si rekel, ne, reš, da ne konkuriraš samo na sceni, ampak da je izkušna pa vse to, ne, pa da ni tudi kvaliteta izdvelka, ampak da je zgodba za temo. Ne. Kako pa to pripeljaš v nekaj sori, zdaj bo malo nesravno, morda dolgočasnega kot pravajalska agencija. Ne? A iš, kjer je zelo transakcijski odnos, pošliš prevod, dobiš nazaj, morda niti ne vidiš godela s tabo. Seveda, tukaj je še ta izkušnja, točno si zadev samo srce. Še tok težje, še tok večji izjev. Naročniki nas praktično nikoli ne vidijo. Prevajalska podjetja so vedno nekje v ozadju, prevajalci pa še tok bolj, ker v bistvu nekje od doma na na čist drugih lokacijah opravljajo delo, ki potem potuje čez naše roke, vse skozi do naročnika. In naročnikovo potreba za prevod je ponavadi neka nuja, ne neka želja. Nuja zaradi njihovega procesa. Se pravi, jaz sem iskal paralele z hospitality industrije. Se pravi, z industrije, konkretno hotelirstva. Opazil sem eno uspešno zgodbo, ki je prišla na trg, ko so bili že takrat zelo veljavljene blagovne znamke, ki so dominirale v luksus, uh, luksusnem sektorju, kot so bili Waldorf Astoria, Ritz Carlton. In je potem prišel nek gradbinc iz Toronto, ki je v bistvu čist slučajno postavil svoj prvi hotel, kasneje se je to razvilo v zgodbo Four Seasonsa, ki je danes sinonim za neko popolnoma drugačno izkušno, kot pa so jo tradicionalni hotelieri nudili. Tam sem dobival prve razmišljanja, kako je ta gospod Izidor Sharp uspel prehiteti vse ostale in praktično ni imel nobenih izkušenj do takrat na tem področju. In ena glavnih stvari, ki je bila, ki mi je zavedno ostala, je, vsi zaposlujemo ljudi, glede njihovih kompetenc, njihovih znanj, strokovnosti. Oni so pa zaposlevali ljudi na podlagi odnosa. Kajti verjeli so, da kompetence se lahko naučijo ljudje, odnos je pa nekaj, s čemer si zrastil, s čemer si, kar so ti starši, skozi svoje vrednote dal. In ljudje, ki imajo radi ljudi, bodo nekak sami pri sebi zavezani k tem, da bodo, da bodo dostavili neko vrhunsko storitev, neko vrhunsko izkušnjo na ročniku. In tukaj sem v bistvu zadeve obrnil okolo. Ok, tukaj imam zdaj 
tri vprašanja, ne? Saj. A prvo, kako da si, rečmo, ukvarjal se s prevajalsko agencijo, šel si pa iskat v hotelirstvo na vdih? Je bilo to na ključje? Na ključje je bilo toliko, da sem se znajdu slučajno v enem od njihovih hotelov. Potem pa nisem mogel verjeti, kako lahko, aj ste, v bistvu, čisto običajno je, da vodje podjeti, vodje v hoteljih vedno nekako dostavijo najboljšo storitev. Kje se zalomi je, ko gre po trikotniku, piramidnem, do konca, do tistih najmanj plačanih ljudi, ki so ponovadi najmanj motivirani, ampak tam sem pa dobil ravno to izkušnjo, da so oni bili tisti, s katerim si se vsak dan srečil, najbolj motivirani in najboljšo izkušnjo ti dodali. Sem rekel, kako je to možno? Kako gospod, ki pometa pred vrati, mi ustvari lep dan, kako gospa, ki v bistvu jih srečam na hodniku in gre pospraviti mojo sobo, ve za moje ime, pa čeprav se nisva srečala v vseh dni, kako je lahko vsa ta informacija potekala skroz vse pore organizacije na najnižji nivo in bila dostavljena z največjom dodano vrednostjo. Torej rečemo, v času, ko si razmišljal, kaj bi naredil ti svojo prejavarsko agencijo, si se znašel v hotelo, bil toliko navdušen na temo eksperijensem in si rekel, nekaj tega bi pa jaz rad, da moji narošniki, moje stranke doživijo. Opazil sem, da je moje osebno zadovoljstvo beyond vsega, kar sem kjerkoli, vsak kjerkoli interakciji, v kjerkoli podjetju doživil. Opazil sem, da je to pa nekaj nevrjetnega, ker sem bil prežet s tako energijo, da me ni pustil mirnega. In potem sem na slednjih dneh šel tako daleč, da sem rekel, čakaj, kje se pa to ustal? Kje pa se bo to zalomilo? In sem začel nekako namenoma, mogoče malo neprimerno, iskati luknje. Kje se bo to ustalo? Ko je gospod prišel, pa je vprašal, kaj bi popil, sem pa rekel, Kuba Libre, prav vredo. A, kateri rum pa imate? Sem rekel, jaz bi pa rad kubanskega. Aha, let me see what I can do. In je prišel nazaj in je najdel nekaj, kar nimajo na meniju. Pa je bila potem druga interakcija z drugo gospod, nekje v nečem drugem, ko je naredila potem, ne vem, prišla je mimo v restauracije, pa je imela sam kruh na svojem platnu, pa sem ga tako hitro pojedel, da preden je naredila krok do vseh gostov, sem jo že gledal, če bo prišla nazaj in je opazila moj pogled, išla mimo mene in za hrbtom porinila mi pladen, naredila foro iz tega, joke, kot da mi ga ne sme dati, ampak ti ga tukaj dam, ker te vidim, da se ne opazuješ. Sem rekel, poglejte, bi se rekel, jih trosil. Sem rekel, če pa to jaz lahko nekako spremenim, prilagodim v svojo dejavnost, razložim mojim ljudem, tistim prvoborcem, kot jim pravimo, tistim na prvih bojnih linijah, ki so v bistvu vsakotnevni interakciji z ljudmi, potem bo naša storitev cenjena, ovrednotena in gledana v oči naročnikov popolnoma drugač, ne zgolj po ceni, ne zgolj po treh ponudbah izberi najcenejšo. Ok, prijem greva to, kako si to uspel doseči, ali pa kako si se lotil. Man zdaj, ti si rekel, da zaposluješ ljudi, ki imajo takšen odnos, ki imajo radi ljudi. Kako jih najdeš, kako to oceniš? 
Prvo imamo zelo rigorozen in drag postopek izbere. Se pravi, intervjuji so ponovadi z vsemi skoraj osebami, ki so v našem podjetju. Se pravi, ne samo z mano kot z direktorjem, pa z vodjem, pisarem, ampak tudi pravzaprav, ko, si, ko mi opravimo vse intervjuje, damo nekaj kandidatov, povabimo v pisarno za en dan, da preživijo z našimi ljudmi, z njihovim na, na potencialnem delovnem mestu, kjer jih zaposlujemo. In potem odločitev končno prepustimo njim. Oni se odločijo, koga, kdo je primeren, kdo je ta, ki diha to energijo, ki smo jo mi uspeli, skozi neko obdobje, ki je seveda zahtevalo čas, spustiti na prav tiste osnovne začetne nivoje interakcije podjetja tistih ljudi, ki imajo največ interakcij. Zdaj se potem vrn zdaj nazaj ker si omenil prvoborce. Kako si pa v bistvu zdaj pri prvoborcih potem to dosegoval? Ne? A si mogel kaj zamenati ljudi? A so bili, si mu srečo, pa so bili vsi primerno taki, da imajo radi ljudi? Absolutno ne. Na začetku in še don danes je to veliki ziv, dan danes manjši, ker znamo bolj pozorno poslušati. Včasih smo na intervjuji zelo veliko govorili. Na, kandidati so kimali, so se smehljali in smo nekako po, po, po tem zberali, kasnej smo pa videli, vsi praktično nismo kandidata nič vprašali, pa nič ga nismo praktično poslušali, kaj on med vrsti sem govori. Če se vrneva rešen korak še pred tem, se je začelo s tem, da smo morali napisati neko mission statement. Se pravi, morali smo se vsest, vodje in smo imeli zaprt Zaprt vikend v nalepi lokaciji, ampak je nismo nič doživeli, ker smo cel dan, cele dneve preživljali za kavčem, razmišljali, črtali stavke, jih oblikovali in prišli na konc izluščili neko zlato pravilo. In zlato pravilo je v bistvu nič novega, neko univerzalno pravilo, katerega vsi verjamemo v svetu in to je uh, naredi ljudem to, kar želiš, da oni naredijo tebi. Se pravi, obnašaj se do ljudi tako, kot želiš, da bi se oni obnašali do tebe. In iz tega ven smo začeli črpati zaupanje, spoštovanje do ljudi. In ko smo začeli se tako obnašati do naših zaposlenih sodelavcev, ko smo jih začeli predstavljati, zakaj je pomembno, da imamo okolje, v katerem se vsi med sabo zelo spoštujemo, razume, imamo veliko stopno razumevanja do različnih karakterjev, katere imamo, do različnih okolji, s katerih prihajamo in v bistvu to gledamo kot naprednost, kot na barv, barvico, nek rainbow, neko mavrico, nas vseh, ki nas dopolnjuje, smo potem počasi skozi čas začeli to spuščati v ozadje ljudi, ki so, ki so začeli to živeti. In ko smo začeli živeti, da je naše zlato pravilo, da so naši gostje, naši klienti, naše stranke krali in da jih imamo radi in da so njihovi izzivi in težave, ko se na nas obrnejo po, po prevodu, Ponovat se vedno obrnejo prekasno, ponovat je vedno težko časovnem roku narediti tist, kar želijo in tukaj je ponovadi bil vedno ta 
ta izziv, ko je vodja projektov sprejel naročilo, je bil že pod stresom in je nevede ta stres prenašal tudi malo nezadovoljstvo na naročnika, čež zakaj si se pa zdala sadnem trenutku spomnil, pa zakaj to rabiš nekaj karab 8 dni ali pa 8 ur narediti želiš ti v pol časa in potem smo to prenašali na našega prevajalca v ozadju, našega lektorja, kar je bilo še to huje in težje. Na koncu smo pa seveda imeli pod vprašanjem, ali bo ta izdelek, ki bo sploh prišel do naročnika, adekvaten, ali bo bomo nazaj dobili reklamacijo, češ, a, sprejeli ste naročilo, ampak izdelek pa ni dober, seveda ne more biti dober, če smo ga v pol časa morali narediti, seveda je lukski faktor vplival na to. Se pravi, tukaj je potrajalo kar nekaj časa, zato smo morali kar nekaj prevajalcev, ki so bili dobri in strokovni zamenjati, kar nekaj vodi projektov se ni znajdlo na tem področju. Čeprav nas je 30 v vseh pisarnah, so šli preko naših rok šlo več kot 150 oseb, ki smo jih nekak morali se včasih odreči, zato ker smo videli, da ne bomo dosegali to razumevanje, ker so ustrajali pri napisanih pravili. Lej, standard prevajalstva je 5 do 8 strani na dan, zakaj bi delali to, če naročnik na konc ne bo zadovoljen in tega itak ne moramo narediti. Potrebno je bilo celo zgodbo okolo obrniti in razumeti, da v bistvu roki in standardi niso to, kar industrija postavila, ampak so to, kar naročnik postavila. Ampak kako, rečemo, kaj si pa potem iskal? Ali ljudi, ki bodo delali deset ur na dan, pa da jo več strani prevedali? To mi je ničis jasno. Ja, nažalost, z desetimi urami pade koncentracija. Ko pade koncentracija, pade kvaliteta. Še pravi, potrebno je bilo narediti popolnoma drugačno prevajalsko podjetje, ki nima procesov takih, kot imajo običajna in vsa ostala prevajalska podjetja. Potrebno je bilo celo filozofijo in celo postopke, kako mi to opravimo, ta izdelek, kako to storitev dostavimo, smo jo morali inovirati, izumiti, po domač povedano. In tukaj smo seveda se lotili čisto začetnih osnovnih stvari, ampak spet je šlo z ene same stvari. Ali imamo mi odzadej prevajalca, ki razume, da je naročnik tisti, ki nas plačuje, ne prevajalska agencija? A imamo zaposlenega, ki razume, da plača ne prihaja od direktorja, ampak od tistega naročnika, ki se je zdaj lejavo in nekaj potrebuje v dveh urah. Če to mentaliteto daš v svoje misli, potem začneš inovirati v svoje glavi. Potem možganški začnejo iskati, aha, čakaj, mogoče bi pa lahko tole naredili takole, jaz bom potem tole pregledala, pa bom ne bo šlo čez šest rok, pa bom morajš tukaj imeli dva prevajalce, ki boste skupaj na projektu delala, pa se boste stranno sklajevala, pa bomo s tehnologijo si pomagali, da bodo terminološki izrazi usklajeni, da naročnik tega ne bo občutil. Se pravi, stalno smo iskali na inovacije, kako bi nam omogočili, da se ne držimo napisanih pravil, ampak jih sami napišemo. Kako pa, rečemo, ajš ti si omenil, da zaposluješ ljudi, ki imajo radi ljudi, ne? Zdaj morda so moje izkušnje napašnje, ampak do zdaj ljudje takšni, ki sem jih jaz poznal, ne? Ajš, super so, fajn je biti z njimi, ampak... Če malo posplošno, se mi zdi, da je doskrat nekaj, kar jih povezuje to, pa da niso najbolj procesno usmerjeni. Ne, ima si mu ti podobno izkušnjo 
In kako to potem rešiti? Kar ravno zdaj se pa tukaj rekel, ok, ja, se procesi so mogli smo eksperimentiti, ampak potem jih moramo pa prekršati. Kako? To se mi zdi, da je eno zmedov stvar. Velika zmeda. Ampak prednost, prednost je, jaz vedno pravim, mi smo gverilci. Mi smo gverilno, gverilci, ki, ki nismo v... Prednost je, da nismo veliki tanker, tako kot velike korporacije, kjer odločitev pride z vrha, pa potem traja dneve, mogoče mese, leta, da se ta tanker počas luke oprne. Mi smo v bistvu tisti gverilci na kanuju, ki rečemo, aha, zdaj smo laufali v tole smer, ne, ne, obračamo, obračamo za 90 stopin, zdaj le tako je gremo. Se pravi, prelagajamo. Iziv, ko zaposluješ ljudi glede odnos, je jasen. Odrekaj se njegovim izkušnjam iz preteklosti, iz področja, ki bi ti mogoče na prvi korak prišli prav. Velikrat so prišli ljudje, ko so že upravljali vrhunsko delo v prevajalski agenciji in na prvi pogled zgleda, wow, vrhunski kandidat, ne bo ga treba učiti. Hm. Ja, ampak treba ga bo poučiti, kako naš odnos, našo kulturo spremeniti njegov način pogleda, ki ga je delal deset let prej ali pa pet v prejšnjem prevajalskem podjetju. Kasneje smo ugotoviti, da je to praktično nemogoče. In smo se nehali zaposljevati ljudi, ki delajo v drugih prevajalskih podjetjih. Nehali smo zaposljevati ljudi in smo razumeli eno stvar. Potreben bo daljši čas uvajanja, mogoče dvakrat ali pa trikrat daljši, bo draži proces, bo zahteval velik več truda od različnih ljudi iz različnih sektorjev v podjetju, da bo do njega strok, pripravili na strokovno De, na strokovni del, uh, uh, ki je potreben za upravljanje te storitve, ampak imel bo pa ta oseba stalen odnos. Pravzaprav smo to doskrat čez en primer, lahko povem, Uroš, dobil en nevarjeten primer. Imeli smo punco vodijo projektov, ki je bila zelo srčna, imela en kraten odnos, prijaznost. Že v glasu, ki si očutil, si z vsem stresom, ko si ti poklicov, jo se pogovarjal z njo, te kar en glas, donacije, vse ostalo te pomirilo. Ampak bila je, na žalost, je bilo nevrjetno težko se jih držati rokov, zapletla se je v multitaskingu procesov in se dogajale nevrjetne stvari, da recimo prevod bi mogel biti od četrtek ob dveh, pa je bil nasleden petek ob treh. Kaj smo pa opazili, je, da naročnik ni odnehal Naročnik ni dal odpovedi pogodbe. Naročnik je na konc v nekaterem procesu od tistega četrtka do, četrtka do naslednjega petka je celo to lažo. Je celo, on začel v njo to lažati, sej bo, sej razumem, aha, imate tam le spravajalcev, razumem, terminologija ima drugačna, razumem, ima smo preveč strokovni, mi smo se pa res nismo se mogoče dovolj hiter um, lotili tega, pa vas vključili že v samem začetku priprave, brošura, zaumem, imamo tiskarja, pa, imamo, pa moramo tole zrihtati, ampak govorim o res ekstremnem primeru, ki je tudi omogočil naročniku, da je to lahko bilo četrtka do petka. V večini primerov naročnik, če nima tega tisto uro, tisto minuto, prevoda, čez eno uro kasnej niti ne rabi več. Se pravi, v večini primerov to ni možno. Ampak ta izkušnja, ko sem jaz trepetal v ozadju, ko se nisem upal niti naročnika jaz poklicati, ko nisem vedel več, kaj ne mu rečem. Ko, ko sem bil jaz prestrašen, sem opazil, da poglej, kako se je odnos 
spremeno, kako je naročnik stopil na stran te osebe, kjer je ugotovil, da je res mar, da je res srčna, da so se res godile stvari, ki s njih mogla mogoče predvideti in da je res njegov, njegova količina naročila strokovnost, zahtevnost, malo večja, kot jo smo vsi predvidevali in da je to čist normalno, da se je nekak to tako zavrti. Samo kako ste pa potem to osebo podprli, da se to ni pogosto dogajalo? Nažalost, na, na kasneje, v konkretnem tem primeru, ta oseba ni ostala na tem delovnem mestu, kjer je bilo to splošno, njeno delovanje v vsakem projektu, ampak za nas je bila pa zelo valuable experience, zelo dragocena izkušnja, ki nam je dala vedeti, da, a, če se bo kdaj zalomilo, pa ne bomo mogli v torek ob dveh dostaviti prevoda, če bomo to skomunicirali v ponedeljek, ali pa mogoče tudi med vikendom, če bo potrebno, poklical naročnika pa povedal, v mese je zgodilo nekaj, da je prevajalc računalnik skrešno in je 90% prevoda zginilo, da je nekdo zbolo, da je prišlo nekaj drugega nevarjetnega v mes, da mogoče naš prevajalc v Albaniji je elektrika cela crkna v celi državi in ne mora dostaviti prevoda prek mejla in mora laufati nekam drugam s ključkom in se pravi, Če bomo mi to na časovnici predno, jaz tako daj vsi povejo, da se ne da, ko bi že morala biti storitev izvršena. Ne gre zaradi tega pa tega. Ne, ne. Če imaš ti skrbnega vodja projektov, ki je zelo, zelo dobro in praktično razmišlja, previdno v, v, za naročnika, potem ti že vidiš, da nekaj, da, ti že prej preveraš projekt, že v fazah, ko bi projekt mogel biti proti koncu že preveraš, aha, prevajalca si ti že, koliko ima vas zdaj že, a ima va 75% že narejeno, aha, in če mi reče tri dni prej, da ima 25%, potem jaz vem, da je nerealno, da bo čez tri dni dostal vseh 100%. Se pravi, tri dni prej že vključujem drugega prevajalca, že tri dni prej rešujem to in če vidim, da se ne bo dalo, jaz tudi takrat že naročnika pokličem in prašam, Ali je kakšna realna možnost, da rok za kakšno urco premaknemo, da mogoče lahko to jutri zutraj ob osmih, ker bomo še večer pa noči skoristili za to, da bomo vsi skupaj to prefiltrirali, pregledali, uskladili. In v 80% primerov ima naročnik vedno mehno rezervico, ker tudi on hoče imati stvari malo prej na mizi, predno jih da naprej. In če vzpostavimo zaupanje med njim, da lahko on ne preverja potem za nami, ker verjame, da bomo mi toliko energije vložili v to, da si on lahko res provolj samo tisto urco v mes, ko, ko, skos, ko z nek čas interakcije to vzpostavi z njim, ti on omogoč, da se ta časovnica malo prilagodi in kar je najlepše, na koncu on to ne vidi kot negativno, ampak vidi kot dobrega skrbnega gospodarja, kar pomeni, da ne zahteva popusta kasnej zaradi tega, da ne nima občutka, da aha, zdaj pa nekaj ni šlo, zdaj boste se mogli pa proti temu postaviti. Ok, to zdaj se sliš kot en proces, kot en postopak, kot nekaj, kar tako mi delamo. Ne? A, uh-huh. Kako pa potem zdaj, a to ste ta odnos, rečmo, naročnik izkušnja, rečmo, uh-huh ste potem zdaj nekak zakodificirali v ene procese, na ta način pa zdaj mi delamo pa rake mesto, kaj je drugačen, kot morda drugi pri drugih agencijah, kako. Koliko je tukaj zapisan ga? 
Aš, koliko tistega, ki imaš trening, pa rečeš, ok, tako delamo? Uh, prvo smo začeli delati, potem čez leta smo začeli pa to pisati v protokole. Don danes je protokol za vsako stvar približno tako, smo rekli, kot če se znajdeš na, v, v kapsuli, v vesolju in začne ena lučka utripati in imaš tam tisto buko, čak je tak lučka, stran 7 in 60, nimam kontakta, kaj tukaj pomeni? Kje ne, jaz zdaj pogledam, kateri je protokol A, protokol B. Ampak ljub temu, če sem čist iskren uraž, smo zapisanje in tudi, ko smo vse naredili, uporabili enormno velik časa, ampak redko kdaj vidim, če sem zdaj čist iskren, pa zdaj razmišljam o celi organizaciji, redko kdaj vidim, da ljudje grejo to sploh pogledati. Mogoče je to nek paradoks, ampak opažam, da podjetja, ki se preveč usmerjajo v, v to, da je vse popredaljčkano, da je vse napisano, da je vse tako, ko v škatlci, ko v apoteki bi rekel, da na konc naročnih, mislim, osebja to niti nikoli skoraj ne prebere, ne lista. Ali pa tam, kjer pa tako delajo, ne, potem se pokvarjaš, imaš pa izkušnost birokracijo, ki je ponovat redko kdaj dobra, rečemo, no. Ja, ja, ponovat, ponovat je težka, težka sama po sebi, ti težko leže na sama ramena. Na konc koncu v bistvu smo videli, da gre za stalno komuniciranje, stalno pogovarjanje. In recimo, mogoče nam je pomagala še ena stvar, ki smo jo uporabili. Ena težava, ki jo mi imamo, je, da smo v štirih pisarnah, Ljubljani, Pragi, Zagrebu, Beogradu, razdeljene ekipe 30 ljudi po 5-6 oseb na pisarno. In čez celoten leta in leta so ljudje se obnašali, mi smo Zagreb. Mi smo Beograd, mi nimamo nič z Ljubljana. Ljubljana ima svoje projekte, Ljubljana ima svoje probleme, če ima problem, nega sama reši, mi smo uspešni, mi svoje projekte uspešno rešujemo in se držimo svojega vrtička in ga okopavamo in smo najlepši znotraj vsega tega. In jaz sem pa ugotov, aha, se pravi, kaj to pomeni? Da vodja projektov v eni pisarni je dobil eno izkušnjo, ki je zelo dragocena, nekaj se je zelo in skozi to izkušnjo smo se naučili ene, ene, enega velizga, velike rešitve praktično. Ampak ta rešitv ni bila skomunicirana drugmu vodi projekta v drugi pisarni, se pravi, ko je ta drugi nalet spet na isti izjiv, je spet podjetje plačalo enako ceno. Enako ceno v smislu nezadovoljstve naročnika, denarja, izgube vere v blagovno znamko in tako dalje. In potem sem rekel, aha, stalno sem komuniciral alkemist in alkemist in je vse eno, iz ki pride na ročnik in vse, ki je blagovna znamka. Pa to ni bilo dovolj. Ni bilo dovolj. Oni so kimali, razumeli smo vsi, ampak v praksi pa tega nismo delali. In skozi leta sem rekel, aha, no, dajmo, kako bi pa to realno ljudi vrgali v tako okolje, da bi jih mogli rešiti, da bi to oni mogli rešiti, se tega, tega, to prijeti to. In potem smo začeli, na enem spet brainstormingu našega, naših liderjev, eni za spet zaprti sobi, smo rekli, ok, dajmo mi njih poslati vodijo projektov iz Ljubljane, ki ima svoj vrtiček, ki ga super okopava, dajmo jo poslati v Beograd, v Zagreb, pa uno iz Prage v Ljubljano, 
pa je posedimo za njen računalnik, pa rečemo, no, zdaj so pa tole tvoji projekti, ki so v Ljubljani, v katerih ti nič ne veš. Pa jih po 14 dni delala, medtem, ko bo tvoja kolegica delala tiste tam. Uf, takrat je bilo pa jasno, kaj ni napisan dovolj, kaj manjka, in takrat so začeli telefoni zvoniti, takrat so začele se messenger grupe delati, takrat so začela flautati informacije. Kar naenkrat so začeli tako komunicirati, kot prej še nikoli. In kar naenkrat so ugotovila, ne, da tudi tistih 8 ur na začetku pisarni ni bilo dovolj, ker ko se so začelo stajati do petih, šestih, so videli, da to ne bo šlo. Jaz sem pa tudi rekel, ne, vi rabite privaten čas. Prvo stvar, ko sem jo gotovil, je, da nadure ne funkcionirajo. Ljudje rabijo svoj privaten čas družino. Če morajo delati za katerikoli denar, dle časa v podjetju, se bo preoslej to končalo. Ker bodo možje, žene, otroci doma začeli govor, oči tebe ni nič doma, a, draga moja žena, jaz tavo nimam kvalitetnega časa. Kaj bo to vplivalo potem? Da bo ta oseba v podjetje prenesla ta stres in bo šla. Mi smo jo pa učili, vzpostavili, naredili, naročniki jo ljubijo in odide. Se pravi, takrat smo ugotovili, da med njimi ustvarimo bond, prijateljstvo, lahko samo na način, če jih vzpostavimo v tisto okolje, če jih odnesemo ven in jih prenesemo tja. Zdaj si že večkrat pomenil vodstvo na ekipa, ne? da ste skupaj se odložili. Kako si se pa izbral to vodstvo na ekipa? So še zmeraj ti prvoborci, ali koliko je sploh velika? Uroš, dotaknu si se točno zelo pomembne točke, katero bi pozabo povedati. Ko sem odpiral pisarne, če se lahko dovoliš, da se vrnem samo en korak nazaj, ko sem odpiral pisarne v Tujini, kot majhno podjetje, nisem imel možnosti postaviti cele organizacije, se pravi vodje projektov, prodaje, direktorja, vodje, poslati slovenskega nekega izkušenja v Tujino. Ne, nikoli ni eden od nas šel v Tujino, pa odpiral tam podjetja. Enostavno je bilo nezmožno zaradi velikosti, zaradi Mnogo, mnogo stvari, ker kot majhno prevajalsko podjetje, ki sem ga začel v svoji otroški sobici na podstrešju hiše na kmetiji, brez kakršnega koli vložka, samo za idejo, ker so prvi naročniki postali prvi financeri moje poslovne poti v Tujino. Sem v bistvu naivno takrat, ampak kasneje sem ugotovil, da je to bila naša ključna prednost. Ko sem najdel recimo Prv, ko sem zaposlil prvo osebo v Belgradu, Mario Mirkovič, je ta oseba bila v eni vlogi tista, ki se oglaša na telefon, tista, ki išče na ročnike, tista, ki pomete pisarno, ki počisti vse skupaj, ki žarence zamenja, ko crknejo na, na luč, lučke gar v pisarni, ki najde drug računalnik, ko ga rabi, ko uredi problem, ko mail v ne gre in tako naprej. In ko je ta oseba prišla na prvi korak, da je ustvarila toliko prihodkov, da je pokrila svojo bruto-bruto plačo, je bil prvi korak. V naslednjem koraku je ustvarila ravno toliko prihodkov, da smo lahko zaposlili naslednjo osebo. In smo zaposlili tisto osnovno našo delovno mesto, največ ljudi zaposlenih je na področju, od se pravi, delovno mesto vodje projektov, ki sprejema naročnikov, ki se oglaša na mail, na telefon in ki je prvi kontakt z naročnikov. Se pravi, v tistem trenutku, ko je prišla prva vodja projektov v Beograd, je Marija postala, prevzela samo še sektor prodaje, 
In vse ga ostalega. Še vedno je bila čistilka, še vedno je bila na pol računovodkinja, tajnca, administrator. In ko je to v obesku ustvarila dovolj prihodkov prodaje, je potem Marija postala že mala vodja pisarne, kjer je bila prodaja vodja projektov in je potem tako rasla naprej, kjer je zdaj, kjer je samo še, kjer je zdaj že v bistvu direktor vseh podjetij naših. Se pravi, osebe, so, ki so donos vodstveni kader, so šle skozi najbolj osnovne delovna mesta. Nikogar nismo zaposlili in ga pripeljali v podjetje, ki bi znov vodil podjetje. Vsi smo se naučili vodenje in postali, kvalificirali se, zaslužili si delovno mesto vodje in donos, recimo je ta oseba postala tudi partner podjetja, ker je to najviši nivo po 15 letih, ko že delo v podjetju, se pravi, zaslužil vsaka vodja, vsaki pisarni si je zaslužila to delovno mesto skozi cel proces. Se pravi, tukaj smo dobili dve stvari. Nikoli ni bila v odnosu z vodjo projektu z drugimi osebami stajencov, s komorkoli v odnosu, kjer ne bi razumela njegovih izzivov, kjer jih ne bi znala rešiti, kjer jih je reševala v preteklosti in kjer bi bila njena navodila tako oddaljena v očeh in všesih te vodje projektov, da jih bi bilo nerealno sprejemati. Tukaj se avtomatsko vzpostavil ta čen zaupanja med novo osebo in vodjo, kaj ti čutuje skozi besede, skrbnost in razumevanje, je bil ta občutek, aha, se v bistvu, ti si pa moj kolega v bistvu še zmerom na tem osnovnem delovnem mestu, čeprav je tvoja funkcija danes veliko višja, veliko drugačna. Nikoli niso bili dislocirani v svojem razumevanju teh prvoborcev. In ker smo tako v bistvu vzpostavljali to ekipo, so tudi vsa naša razmišljanja, kako voditi podjetje, kako zbirati ljudi, po katerih kriterijih so bila nekako naravna, ker smo razumeli, kaj je potrebno, da lahko to pravimo na najvišje ravni. Kaj te takole poslušamo, se mi zdaj v glavi skozi ena beseda pojavila, en pojem, in to je zaupanje. Tako, slišati je z tvojega, tvojih odgovorov, tvojega, Tvoje razlage, da imaš veliko zaupanje v sodelovce. Kako čisto osebno to vzdržvati? Že to, da ti rečeš, ok, jaz smo zamenil projektne vode ali pa da se vodstvena ekipa odloča, da to narediš, pa veš, da bo sranji, da moraš drugega pričakvati. Kako vzdržuješ to zaupanje, ta pozitiven pogled na prihodnost pri sebi v taki situaciji? Ja, uroš v dobrih časih je zelo preprosto. Zelo preprosto je, ko trk raste, ko naročniki prihajajo, ko se cene dvigujejo. Takrat je zelo lahko, vsi smo dobre volje, vsi se plače povečujejo, tržni deleži, vsi smo pozitivni. Kako pa se v težkih časih držiš teh principov, ko so ekonomski cikli, ki vedno pridejo, Takrat pa pride v bistvu tvoje besede iz tvojih besed do dejanj. In vsi vemo, da dejanja govorijo mnogo močnej. V težkih ekonomskih ciklih ali takrat, ko enostavno vidiš, da nekdo ni napraven delo v nemestu, da v bistvu on trpi, podjetje trpi, vsi trpimo skupaj, ko je moraš se posloviti od nekoga, ni tako pomembno 
to, da se moraš posloviti, kot je pomembno, kako to narediš, na kakšen način. Kaj ti te ljudje, ki odidejo spodjetja, so še vedno prijatelji tvojih prvoborcev in tvojih ljudi v tvoji ekipi. Oni se še vedno dobivajo, srečujejo. Oni še vedno komunicirajo med sabo. In te ljudje, ki ostanejo, se pravi, ti se moraš mogoče odpovedati 5% ljudi zaradi težke finančne situacije, ampak 95% ljudi pa še vedno ostaja v tvojem podjetju. In kako teh 95% ustvarja zaupanje je, v bistvu, kako si se obnašal do teh petih, ki so odhajali. Kako si skomuniciral, zakaj odhajajo, zakaj bodo mogli iti. In tukaj se spet malo vračava tudi nazaj, kako zaposlujemo. Če se spomni, sem rekel, prvi intervju z mano, pa z vodjo pisarne, pa z vodjem vsem, potem so pa intervjuji z prvoborci in dan preživeti z njimi. In končno odločitev, ali katerega kandidata od treh, štirih, ki smo jih izluščili iz vsega izbora, je njihova, ne moja, ne stvar vodi. In ko prvoborc zbere svojega drugega prvoborca zraven, potem se zgodi nekaj magičnega uraž. Ta prvoborc pride en dan tvojo pisarno potrka, popravi, joj, morava se malo pomeniti. Vidim, da ima ta kolegica, kolega težave. Nekako Nekak vidim, da ne gre, pa probam to, pa probam uno, a je še kakšen nasvet, kako bi, kako bi lahko, kaj delam mogoče narobe, kaj mogoče ne vidim. Pa vključimo še kakšenega druzga mentorja, pa se pogovorimo s tem prvoborcem, pa vidimo, kaj so njegove vizivi, pa jih probamo rešiti. In ko vidimo, da jih, v primeru, če jih ne moramo, potem ta kolega zraven v bistvu vidi in pravi, res ni ta delovno mesto primerno za njega. In ko pride iz njega, to obaviva, da bo pa jaz potem mogel biti tak, pa povem, ampak ko jaz to povem, povem na način, da rečem, poglej, vidiš, da vidimo vsi, da trpiš tukaj in ti bomo, vidimo te tako dobro vsebo, vidimo te kot zelo pozitivno, kot naučil si se v teh kratkem času stvari iz te branže, ki nisi prej načvedil, odnos do naročnika, ki ga imaš je perfektu, ampak ta multitasking, ker resnično izziv vodje projektov pre nas je multitasking, istočasno sprejema naročila, jih še hitrej mora oddajati v delo, v istem trenutku jih pa že oddaja od prejšnjih dni projekte. In vse to gre na ure pri nas na minute včasih. In ta multitasking skozi tri monitorje, skozi maile, skozi upisovanje stvari je neka posebnost, neka izziv tega delovnega mesta in ni napisan za vsadga. Jaz sem grozen vodja projekta jaz sem najslabši in ker razumem, da sem v nečem drugem lahko dober, potem probamo tudi to osebo mogoče na neko drugo delovno mesto prvoporiti, pa tam sprobati, pa potem se šele posloviti, ampak način, kako to naredimo, ustvarja zaupanje. In ko jaz pohvalim skozi moje pismo, priporočilno, vse dobre lasnosti te osebe, ko ta odide z pisarne s priporočilnim pismom, z tem, da je vse odpoveden rok doma, da ne rabi delati, da se lahko v meru pripravila pa išče novo službo, da dobi mogoče kakšno mesečno plačo več, kot jo pa pričakuje, čeprav kot majhnem podjetju je to izjiv. Potem vsa ta ekipa znotraj pisarne nekako pomirjeno sprejme to stresno situacijo. Čeprav je so objemi pa so vza oče, ampak vejo, da bom jaz za njih, moj vodje za njih, 
naredil vse, kar je v njihovi zmožnosti, da bo naš odnos, naše sodelovanje lahko obstalo in če res ne bo, bomo vsi to lahko sprejeli. Ni to nekaj, da jaz nekoga ne maram, pa je nekaj nekdo rekel, pa je pozabil ta projekt, pa smo zgubili enega naročnika. Ne. Jaz jim vedno pravim. Vprašanje naše cene je samo to, to, koliko časa lahko zgubljamo naročnike, da se bomo na konc naučili nekaj zelo pomembnega, kar nam bo omogočilo, da vseh ostalih ne bomo zgubili. Čeprav, če jih bomo zgubili preveč, bomo vsi šli dol. In zato je pomembno, vseh vodje projektov je pomembno, da opazujejo in v pravim času pull the plug in rečejo, ups, ups, tale oseba, kolegica, zdaj gre pa že v naškoto. In te informacije iz, od odspodi gor prihajajo do mene. A veste, mi nismo... Še nekaj bi povedal, mi nismo vodje, ki smo tam osem ur in sedimo za, za ljudmi in pregledujemo poročila. Pri nas ne, ne pišemo poročil, pri nas naši vodje niso kot sokoli odzadej in gledajo, kaj je kdo naredil. Ker to ni potrebno, to je to daten stres. Jaz sem v pisarni enkrat na dva tedna, na tri tedne, za kakšno uro, dve, tri. Moje vodje so, seveda, malo več časa, so stalno prisotne, ampak delajo na drugih stvareh, ker prihajajo informacije od odspode igor, ker je tisti osebi, ki, je, ki se je odločil za tega kandidata, ki smo ga zaposlili, mar in se čuti samo odgovornega za njega in ko vidi, da stvari ne grejo, ve, da je potrebno pridati povedati. Ker, Če bomo zgubili preveč naročnikov, bomo zgubili, bo on zgubil tudi svoje delovno mesto, ker enostavno nas naročniki plačujejo in bodo bolj denarja za naše plače. Zdaj se mi je morda nekaj posvetila. Ne? Torej, v bistvu to, da ti delaš za sodelavci v skladu s tem zlatim pravilom, ne? to stvar, toliko zupanje, da so v bistvu vse odločitve ali pa aktivnosti dobronamerne, da niso tudi še rečemo, škodujo nekomu, eni posamezno sebi ali pa ustvarjo nekaj stresa, niso sprejete tako z jezo ali pa kaj takšnega, ampak ljudje poskušajo razumeti pa sodelovati. A sem to dobro slišal iz tvojih. Res je. Bom pa pošteno povedal. Prva leta je bilo to in iz jeze, in iz mojih napačnih čustvenih vzgibov, in iz vsega. Ampak videl sem, kako drago ceno za to plačujem. Ne samo sam, ker se nisem nikoli potem ko je zapomirila se, ko je bilo vse vredno. Na konca se pogledal v ogledalno in sem videl, to oni slab vodja si. Ker če bi bil ti dlo dober vodja, ti te osebe ne bi zgubil. Samo tvoja širina, tvoja osebnost in tvojega razumevanja je omejena. In ko podjetje raste, mora rasti tudi širina vodi. Se pravi, in tukaj se vračamo na sit. Kaj sem jaz dobil skozi sit, skozi zobraževanja, Predvsem pa, kaj sem dobil z mojih mentorjev, Mateja Čera iz Avantkarja, Marka Kolbla z Evroplakata, je neprecenljivo. Jaz sem več dobil s tem, ko sem jih opazoval, kot pa z njihovih pogovorov. Če bi rekel, zdaj vseh teh letih sem imel zelo malo sešnov z njimi, ampak zelo dobro sem pa opazoval, kaj delajo. Kako so oni kot underdogi prišli v svojih področjih na sam svetovni vrh, kar, op, kar opravljajo. In tukaj sem videl, da so te vrednote, da je ta skrbnost, da je to sr- srčnost. In skozi sit in skozi sapredavanja sem ugotovil toni, premal veš, premal znanja imaš, premal širine imaš, potrebuješ več. In to, kar sem doskrat nasidil, videl in sem rekel tako Barbari ali pa Andreju ali pa Ali, sem rekel, koliko mi je žal za vse te, 
ki jih vidim na sidu predvsem v starejših generacijah, ko pridejo tja, pa se hvalijo. Vse se tudi rad hvalim, poštem povedano, ne? da se dobro počutim, ampak, ampak si ti ni mesto, kamer se prideš pohvaliti. Si ti mesto, kjer prideš povedati, hm, tako le je, en drek, eno, nisem dober, a mi lahko kdo tle pomaga. Kaj jaz ne vidim? Pa kaj, kaj ne vidim, pa je pred mojim nosom. In ko prideš ti s takim etitjutom, tja, ha, ti med vrsticam dobivaš odgovor. Ti skos dobivaš neverbalno komunikacijo, ki ti omogoča, da vidiš, treba je se več učiti, več knjig brat. Uh, se prav prej sem bral eno knjigo na mesec, ko je bila organizacija majhna, da sem pogruntil, da je potrebno vrati dve knjige na mesec o vodstvenih, da treba več podcastov poslušati, da treba več intervjujev iskati, da je potrebno več, 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 ampak na konc, to ne gre za izobraževanje mene o podjetju, pa o tem, kar dela. Ne, to gre za izobraževanje mene kot osebnosti. In ta osebnost bo tudi v privatnem življenju v svojih odnosih boljša, kot je bila prej. Ta odnos z mojo družino bo boljši, kot je bil prej. Z mojimi prijatelji bo boljši, kot je bil prej. Se pravi, jaz v bistvu gradim sebe kot osebnost. In ko se gradi jaz, se gradi posledično podjetje. In ko se gradi podjetje, se gradi odnosi z naročniki. In to potem postane ves, ki je zelo težko pretrgati. Še eno vprašanje, še nekaj vprašanje, no, ampak tukaj se mi zdi, zdaj, kar razlagaš, ne, ta odnos, zlato previrlo, pač delaj tako, da naročnik zadovoljen, a ne? A ne tukaj past te nizke cene, ker pač naročniki so bolj zadovoljni, če manj plačajo. Ali pa, da ma sodelovcu pračujo, občutak, da v tem orešal, če bo manj zaračunal. Ajš, kako vzdržvati profitabilnost v taki organizaciji? Ja, ja. Um, lej, urač, da vas vprašate, ne? Um, sigurno si se to ti srečal in vsako dne se je srečal v, v trenutku, ko smo nekam šli ali na servis avtomobila ali na, na neko obisk nečesa in smo gotovili, da, da nekaj smo plašali, potem pa nekaj ni bilo v redu, pa smo se malo pretožili, pa so prijazno pristopili, pa so nam dali popust, da nam dali 10% popusta, pa, pa 20%, pa malo več. Ne. Ampak, ko smo šli čez vrata ven, a, a, smo se, a smo bili popolnoma zadovoljni, ali še vedno obstal pri okus nečesa. Ja, sem izstržil tist popust, sem malo bolj pomerjen, ampak, a sem jaz, a je bila moja izkušnja popolna? Ni bila popolna ker se to sploh ne bi smel zgoditi, ker sem izbral prostor in mesto za interakcijo, za moje produkt in uslugo z nekom, ki sem mislil, da sem pravilno ocenil njegovo kakovost, njegov odnos, moje zaupanje, ki sem mu ga dal, se pravi, nekaj je bilo okrhneno in to mi zdaj hoče nekdo kupiti za denarja. To v bistvu, če poštem pogledamo, nekdo te hoče z denarjem kupiti, a 10% si pa ti zdaj zadovoljen, a to, a si to pocen. A je naročnik to poče, jaz mislim, da gre za nas poštovanje tukaj. In spet, da ti odgovorim, se vrne na začetek. Jaz sem rekel, bodmo iskreni, ne samo med sabo v podjetju, ampak bodmo iskreni z naročnikom. Kaj to pomeni? Ko smo na sestanku z naročnikom in prida do debate o ceni in vsem, jaz rečem, lejte, bodmo odkriti, vsi ste še kdaj naročili prevod direktno pri prevajalcu. Vse veste, kako prevajalc stane v Sloveniji. Dobar prevajalc stane med 
10, pa med 15 evrov, lektor angliješ stane med 3, pa med 8 evrov, mi bomo za našo storitev, zato da bomo zagotovili kakovost, da bomo vse to pregledali, da bomo v časovnem roku izvršili, vzeli 2 evra, se vam to zdi veliko 2 evra, ne? Ok, se pravi, če želimo pa celo storitev zmanjšati, kako je bomo naredili? Enako kot vsako drugo prevajalsko podjetje. Zbraj bomo prevajalca za 8 evrov, lektorja za 4 evre, mogoče bo to v redu, mogoče imate interno rabo besedila, ki ga ne potrebujete za objavo nekaj odzuni. Mogoče boste pa vi s tem, ko boste tak prevod dali na spletno stran pri vaših milijonskih uslugah, ki jih prodajete, zgubili vredno svoje blagovne znamke. Naši eminentni naročniki, ki so vse multinacionalke in mednarodna podjetja, jih vprašam, koliko vam je pomembno, kako vas naročniki dojemajo in bomo skupaj mero dali. Naša dva evra vedno ostaneta. Naš profit ni vprašljiv po temu debati, ker jim ga jasno poveš, koliko zaslužiš. Kdo pa dons pove naročniku, koliko zaslužiš? Noben. Noben ne pove. Ko ti iskreno poveš, prvo vidijo, da ne ti ne zaslužiš to, kot oni mislijo, da zaslužiš. Potem znajo zaradi svojega procesa, ker imajo presep tudi matematiko, vide, da v bistvu je to realno. Ko jim poveš realne podatke, ki jih lahko na trgu preverijo, da vidijo, da prevajalc res toliko stane in da je v bistvu sam stvar, kjer ga od 1500 prevajalcev z 81 držav, ki jih imamo, bomo izbrali za ta projekt, jih popolnamo vseeno. Vseeno je samo v primeru, ko imaš naročnika na drugi stran, ki mu je vseeno, ampak takega naročnika nikoli nimaš. Se pravi, potem se pa vsedeš, se debata evolvira, nadgradi. Potem pa pride do tega naročnika, če ok, razumem, ampak še zmero imamo mi velik ekonomski pritisk strani trga, strani situacije, da moramo zmanjšati stroške, naše vodstvo tudi na to pritiska. Sem rekel, absolutno vas razumem. Dajmo potem razdeliti potrebe vaše po sektorih in videti, kaj mogoče lahko naredimo cenež, kaj lahko mogoče prešparamo, kje mogoče v vašem notranjem procesu vi potrebujete tri ljudi, da gre čez naše prevode. Jaz smo potem videli, na primer, pri podjetjih kot so Bosch, Siemens, Johnson Johnson, BMW in podobnimi, da mogoče lahko kje v njihovem procesu pregledovanja, priprave besedil za prevod, vzamemo osebi na drugi stran, ki potrebuje za to kar nekaj časa in ne mora upravljati svojega dela, za katerega je v bistvu zaposlena, če ga prenesemo na naše podjetje, na naše vodje projektov, to mogoče pri nas zaradi naše strokovnosti, znanja in ker je to naše področje, porabimo tretjino tega časa, kar finančno je čist drugačen pritisk na ceno in pri njih nekaj drugega. Se pravi, ko ti v bistvu ti moraš naročnikove težave vseh sebi vzeti. Ko jih ti vzameš vseh sebi, pa rečeš čakaj, kaj lahko s temi izzivi jaz naredim, kako lahko mi skupaj, ti naročnik in mi prevajalci, naši zunajni sodelovci, kako lahko mi to zdaj spelamo. In ko tako razmišljaš, vedno najdeš rešitev. In enako je, ko jaz pridem na sestank, pa rečem, se upravičujem, imam občutek, da mi za vas ne bomo mogli več delati. Jih vidiš šokirane v očeh, kaj ti prišli smo na sestank za to, da v bistvu se zahvalimo, nadrgadimo pogodbo in podpišemo novo pogodbo. Jaz jim pa povem prvo malo teatralno, mislim, da se bo v taki smeri mogli se odpovedati sodelovanju, kaj ti znašli smo se pod pritiskom, da naši sodelovci, 
ker sta samo petih jevtezikovni kombinaciji, ki to avtomobilsko, zdravstveno, medicinsko, pravno terminologijo tako dobro vladajo, da enostavno jih ne moramo enačiti z vsemi drugimi spočnimi prevajalci in tudi zahtevajo više plačilo od nas in mi bomo morali te stvari prilagoditi in jih bomo morali drastično prilagoditi, da lahko to za vas opravimo. Potem začne naročnik reči, je dobro, 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 ampak povejte nam, o čem je stvar. On ne reče, aha, bomo tri ponudbe iskali, vidite, tukaj imamo tega nižo, tega nižo, tega nižo. Jaz seveda jo ima, da jo doveja si realen ali ne, ampak če se je pa tvoj odnos skozi mesece, tedne, leta oblikoval tako, da si ga poslušal, da si inkorporiral vse njegove izzive noter in jih srčno izkal in ta občutek dobi, da ti je mar, potem bo tudi njemu mar, da vse naredi za to, da sodeluje naprej s tabo. Potem v bistvu je on, ta oseba, ta tajnica, ten, ki naroče prevode, ki je direktor rekel, tri ponudbe, ona postane tvoj ambasador. Ona pride s tem tri ponudbem do direktorja, ampak pravi, veš kaj, ampak edin na tele lahko položim karte. Če se odraži, ampak kako lahko najdemo, da z njimi naprej sodelujemo, ker pri njih imam prevod deset do dveh, ne ob dveh. In če kaj ne gre, me prej pokličejo. In veš, zadnji so še celo ugotovili, da je v našem izvirniku, ko ga imamo napisanega, manjkajo ene stvari noter. Pa so pa še brezplačno pregledali tekst, ki so ga naši IT-ovci uploadali na našo spletno stran in so opazili, da so v turškem jeziku pa arabskem narobe postavili besedila in so en odstavk dali v drug odstavk noter. Aha, vidiš, oni njihova storitev se ni končala, ko so izpostavili račun, pa dostavili perfekten prevod. Oni so šli vzadje preverti, ali smo mi na naši strani tudi to vse v redu vzpostavili. Torej, če te prav razumem, v bistvu vaša cena v nej se ne pogajate, to je to, to je narejeno. V nej se pogajamo. Ampak se pogajamo na način, da... Ampak ja, na transparenten način, ampak s temo, ko ti rečeš o svojim sodelovcama, je to naše delo, ki smo ga naredili, je vredno, o ceni našega dela se ne bomo pogajala, tudi pošlo sporočilo, tudi poveš, katera stvar v celem procesu pogovora z naročnikom je fiksna, je kaj, pre katerega ne grete, ste tudi pripravili naročnika zgubiti, oziroma mu reči adio, in spet S tem urešaš ta problem neskončnih pogajanj, ampak so to potem zdaj pogovori, hkrati pa pokažeš vrednost svojim sodelavcem, da jih cenaš. Ja, nekako si dobro povzel. Jaz mogoče, če še malo bolj to skristaliziram za vse poslušalce in vse, se pravi prevajalsko podjetje ima zunanje sodelavce in tukaj je 1500 prevajalcev, ene in osem tih držav, s katerimi zagotovimo 110 jezikov. Se pravi, prevajalci niso naši zaposleni. Naši zaposleni so ljudje, ki so strokovnjaki jezika na nekaterem področju, da držijo kakovost, pregledujejo delo prevajalcev, lektorjev, ampak ko to po domače razložim našim ljudem v pisarani in naročnikom, pravim takole. Predstavljajte si nas kot ADECO Manpower. Se pravi, Vi ste se obrnili na nas z potrebo po prevodu, mi pa v naši bazi poiščemo, seciramo, stestiramo, preobrnemo vsak kamenček, da najdemo najbolj primernega prevajalca iz tistega področja za vaš budget. Se pravi, mi za vaš račun 
v vašem imenu opravimo storitev na, na nivoju, ki jo vi potrebujete in želite. Če slučajno se kaj zalomi, prijade komen Pavlo, ko pošlja našega kandidata, pa ga mi zaposlimo, pa ga so vsi psihologi ga preverali, pa je sigurno ta prav, ampak po tistih treh mesi garancije, ki jo dobiš, da novega zaposlenega se ugotovi, da pa mogoče res ni bil ta prav, potem ne rečejo, deko je slab, men power je slab. Ampak reče, mogoče ta izbor je bil tukaj neprimeren, damo garancijo na to, bomo izbrali drugega. Seveda ne gre v nedogled, mora biti to hitro urejeno, ampak ta koncept razmišljanja, da ko pride, če že pride do slabega prevoda, neprimernega prevoda, nedovolj dobrega prevoda, potem sem hotel izluščati tudi ta faktor, da bi naročnik na drugi stran rekel, alkemist je slab. Ampak ga skoncentriral na, aha, tale izbor, ki ste ga dali za tega sodelavca na tem marketinškem besedilu, je preveč okorno napisan tekst, ne potuje beseda v duhu jezika in marketinškega sporočila tako, kot bi si mi želeli, je sicer pravilen uh, jezikoslovno, ampak za to področje ni primeren in potem mi zamenjamo prevajalca oziroma v drugem, v celo kaj naredimo. Pošljamo jim tri različne verzije prevodov s tremi različnimi prevajalci in rečemo, dajte povedati, z vašim timom se vsete, kaj, kater najbolj resonira sporočilo, ki ga vi tukaj želite. In skupaj izberamo sodelovca. Skupaj izberamo tistega, ki bo delo. Ne prepustimo to samo se, ampak kot ti naročnika moraš potegati v svoje podjetje, v svoj tekoč trak, skozi vse procese ga poperati in ko ti to narediš, je naročnik tvoj zavezni, ker kdo pa bolj ve, kaj je najbolj primerno, kot kar pa sam naročnik, ki ve, kaj ga najbolj zadovoljuje. Zakaj bi nekaj izključil iz odločilnega faktorja? Ne bo on tvoj mentor v svojem podjetju, ki te mentorira, pa ti pomaga usmerjati. Vsi drugi, vseh drugih branžah ljudje razmišljajo, mi smo dobri, mi smo najboljši, mi vemo, kaj je potrebno, mi imamo 20 let izkušen, mi imamo take reference, vidite, vsi pravi, da smo super. Ja, ni, ni potrebno to govoriti. Kaj pa, če bi rekel en dan, dragi moj naročnik, um, Ja še vedno razmišljam, kako bi zavedno v vseh porah poslovanja in najnih interakcij to storitev še malo nadgradila, a bi te lahko malo vključil drobovje mojega razmišljanja in mojega procesa, pa da vidva, kaj mogoče lahko venčrtam, kaj lahko spremenim, pa kje bi ti jaz lahko bolje služil. To serve you better. Kako pa prej pogovor si omenil, da tebe podjetil ni več zelo veliko? Ne? Kako pa vzdržuješ to kulturo, če se omakneš? A imaš kakšen nadzor nad temo? Pa je, uraš, jaz nimam nedostopo na bančnih računov, nimam ne upogleda v koliko je dnarja, kam, koga plačujemo, s kom gremo jutro na sestank, karkoli. Ampak to vse izhaja iz začetnih najnih debat. Ko ti spustiš, da, je, da opremiš svoje prvoborce z vsem, kar oni rabijo, da lahko Deliverjo, da, da lahko naredijo delivery te storitve na taki vrhunski ravni, iz takjo srčenostjo, potem 
oni dejansko tudi dihajo, sporočajo iz dna organizacije napake svojih kolegov, sodelovcev, jih rešujo skupaj. Napake niso neki, kar so grehi, pa ko rečemo, ti, 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 tle si pa slep, ampak rečemo, up, super, kva smo se naučili, dejmo to hitro preneso v nopisarno v Biogradu, v Zagrebu, v Prago, dejmo hitro, da vidijo, da druge punce vejo, aha, tukaj smo pa nekaj, nekaj se naučili, kaj smo nekaj zalomili se. Se pravi, ko, ko oni tako dihajo in vidijo, da imajo oni, odgovornost in proste roke, tim, ko jim ti daš svojim prvoborcem proste roke, da se oni lahko odločajo na tisti prvo, prvi bojni lini, kako bodo stvari zaključili in v kateri stvari bodo, bodo zapelalih, potem bodo tudi nekak vedli, ker si dobro skomuniciral, ker si to, ker si to tako globoko v njihovo organizmu tisno. To ni nekaj, kar ti poveš. To je nekaj, kar čutiš, da oni resonirajo s tem in ti s tem, ko jim daš zaupanje, da, zdaj je zelo dobro, zdaj je tukaj zelo pomembno. Tim s tem, ko jim daš zaupanje, da oni lahko prosto se odločajo, kako bodo ta projekt zapelali, koliko bodo dal popusto, če bo potrebno, koliko ne bodo dal, koliko bodo rok raztegnili, koliko ne bodo, ker ne bi bilo primerno, kako bodo rešili reklamacijo, potem oni pridejo do tebe z vsemi podatki, ker vejo, da ne bodo kregani, ker vejo, da ne bodo odpuščeni in pridejo celo pravočasno, neprekasno, ko se več ne da stvari rešiti, in se prefiltrira skozi nasleden, nasledno osebo gor, ki je vodja pisarne in ko vodja pisarne, ki je bila že v bistvu prej, prej je bila vodja pisarne, bi vodja projektov, že ona ve, kaj je se je mogoče naučila skozi svoje delovno mesto, ki je bila prva oborka, že se tlele reši in če se še tle ne reši, pride do direktorce in ko direktorce skupaj staknejo glave, se pa sigurno reši, ker so že 15 let v organizaciji in so bile tudi sprvo vodje projektov, pa potem vodje pisarne, pa potem vodje poslovanja in zdaj, ko direktorce so že toliko situacij se je zgodil, da se nova nič več ne pojav. Se veste, vsakem podjetju ljudje mislijo, da imate ful novih situacij. Ja, ja, jih imate, ja. Veste, koliko jih je? Mogoče 22. Sigurno jih pa ni 77. In ko jih ti vseh 22 popišeš, razdelaš, za njih rešitve narediš, vidiš, kako si jih uspešno rešil. To skomuniciraš z ljudmi. Vsaki praksi, ko se zgodi taka situacija, greš skozi to. Ljudi spet vrneš nazaj na to osnovo, reči, a pak vidiš, to smo pa lasko leto rešvali z ovom naročnikom, tam viš, temu probati na isti način, zdaj le tole režem. Pa pride nazaj, ko pravi, joj, veš, da se je res rešilo. O, super, no in kaj si ga zdaj naučil? Naučil si ga, kako rešiti in kako v bistvu ga pomiriš, ker ve, da v bistvu je že v ozadju rešito, sam mogoče se je zdaj ne spomnil. In potem on kliče drugo vodjo projektu z druge pisarne in reče, aha, veš, mi smo zanjiš pa to imeli, pa smo takole, da ti to probi. Pa ga ona nazaj kliče, pa pravi, rešil se je, hvala ti, hvala ti. In te informacije se na najnižjih nivojih, 80% prvoborci rešijo, naslednjih 20 gor, in v bistvu nič ne pride do mene, pridejo samo, da se jaz lahko ukvarjam z vizijo, da se lahko ukvarjam s tem, mi dajo čas, da se lahko ukvarjam s tem, kaj bomo delali čez 10-15 let, ko bodo roboti delali tudi prevode, kako bomo evolvirali, da mi lahko dajo možnost, da ustvarjam druga podjetja, druge blagovne znamke, da v primerih, ko naše branže več ne bo v taki obliki in ne bomo mogli več vzpostavljati mogoče finančnih zmožnosti, da ohranimo delovna mesta v tej širini, da bom nam takrat imel že zraven, usporedno, dejavnost, ki bo profitabilna in ki bo omogočila, da te ljudje samo prenašem, prenesem v tem trenutku na drugo dejavnost, 
ki bo pa v tistem trenutku naprej podaljšala na življenski vek, ohranila naše odnose, družine, ki so odvisne od tega podjetja, ne ker kakorkoli, ali doskrat, ali ste, ko imate 30 ljudi, je vzadej več kot 100 oseb, ki živijo od tega podjetja. Če imate še tisoč sredelovcev, jih je več kot 100 družin, ki je odvisnih od tega. In vaša odgovornost kot vodje, ni odgovornost, kako boste zdaj vi zapravili ta denar, kaj je profit, vaša odgovornost je tudi, kaj narediti, ko dober vodja, ko se ne bo dal mogoče več tega delovnega mesta upravljati naprej, ko te branže ne bo več v taki obliki. In ko ti ljudje dajo ta čas, ne vidijo negativno, da tebe ni v pisarni, pa rečejo, vidi ga, on doma pije kavico, pa Netflix gleda, ali pa na kolesu brco okolo, ali pa golf igra. Ne, 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 ne. On lahko to dela, ampak v mestu ozadju, on vsako leto prida z nekimi novimi stvarmi, novimi rešitvami, In tako v bistvu je bil tudi naš vstop v turizem, v nekaj, kar se zdaj v bistvu pripravljamo, kar je v sporedom projekt Alchemist Adventures, ki so ga z mojim prvim sošolcem iz prve generacije SIDA, spet en benefit SIDA, povezovanje, Marko sami si zdino kolorja v SIDA, sva bila vsako skosno, vsak predavanjih skupaj, Ampak en dan po nekaj letih se je pozgodilo, ko naj je Alja skupaj posedila za mizo, povabila na en dogodek, so rekla, uf, lej, mi imamo pa zdaj nekaj, kar oba dva želiva narediti. In ko se vas združila vse na ene znanje, vse na ene moči skupaj, je nastala na potenco nekaj, kar je najkatapultirano sam svetovni vrh, kjer so v bistvu trenutno številka ena na svetu tem, kar dela Morke Mist Adventures. Kar ne bi mogla, če ne bi bilo ena plus ena. Če bi bilo ena plus ena, dva, pol to ne bi šlo. Če bi Toni sam razmišljal, kako je zdaj pameten, pa kva se je sprevajalstvo naučil, ne bi šlo. Ampak ker ima Marko to v zadju, ki ima vse, kar jaz nimam tiste najmočnejše strani in ko jih je on meni dal svoje zaupanje, jaz nemo njegovo, je to na potenco. Sva mi do lahko prehitela vse v branži, katero sva vstopila kot popolna newcomerja, neznalca, nikoli niso šla pogledati, na komu kako to dela. Sam rekla sva, takole bi mogel biti, da bi bil naročnik, se pravi vzela sva mero, kdo je gost, kako bi ta gost bil frapiran, over-delivered. In sva na tak način zoblikovala to storitev, to zgodbo, ki nama je v treh letih, če koronske dve leti v neočteva, ker ali ki mislim, Adventures praznuje letos pet let. Se pravi, v treh letih poslovanja najo je katapultirali, da so prehitele agencije, ki so 20 let na trgu. Se pravi, danes smo čist out of the concept, tako da celo velike koncerni in organizacije na najo, kot na neko butično zgodbo gledajo, kot na nekaj fascinantnega. Zahvaljujo od sidu. Toni, jaz se pa polno mestrenem z vsemi prednostmi sida, ampak da zaključva tale pogovor, rečemo se eno tako pentelco, Še eno morda težko vprašanje, ampak če naj vzdele posluša nekdo, ki naj je poslušal do konca, pa hvala za to, kar vsem, ki se naj je poslušal do konca, ampak če ne posluša nekdo, ki je v tem primežu nizkih cen, nizkih, pa recimo, marž nezadovoljnih strank, pa je bil dubo na vdih od tvoje zgodbi, kaj je tisto najbolj pomembno, kar mora spremeniti ali kar mora v glavo dati, da bo stopil na to tvojo pot, da bo začel spreminati svoje podjetje. Najbolj pomembno je, da pozabi, če ga lahko, kar ga je nemogoče, svoj trenuten način razmišljanja in svoj trenuten pogled na svoje branžo. Jaz popolnoma razumem, kaj si vprašal. In to so ljudje, ki znajo zdaj poslušajo in pravijo, ja, 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 se to je vse lepo in pravo, ampak pri nas je pa malo drugače. 
to je v bistvu tisto, kar vas bo in vas drži nazaj, kar vam onemogoča, da date drug par očal gor. In tukaj pomenjena stvar. Vi snimate sogovornikov ali jih pa ne poslušate. Ne koriste mentorjev sida, da bi vam nadakljali druge par očal. Ko sem jaz ustanavljal en srčen projekt, ki se je na konc izkazal za katastrofalnega, to je bil Hugo Barrera klub, ker smo dobili tudi nagrado za najboljši klub v Ljubljani. Je Marko Kol bil potem kasnej meni rekel, veš, Toni, jaz sem kot s tim en poslov v bilo ono tvoritev že takrat vedel, da je bo to propadla zgodba. Ko sem to slišal takrat za tisto mizo, ko danes ga vidim, ampak to mi je z srčnostjo in ljubeznijo do mene rekel. Mi je del se kot noš. Potem sem pa rekel, ja, ampak zdaj bi še mogoče tole rešil, pa bi še ene 50 tisoč dala vam potegnil. Pa pa rekel, to nekamer še bak ne gre, pa še štrk. Sem rekel, ja, dobro, Marko, ampak mogoče ti si lahko to prvo oščeš, jaz ne. Prav ne, ne, ne. Toni, ti si se mogoče zdaj naučil najbolj veljivo lesno. Jaz te, jaz sem bil toliko zaverovan na svoj uspeh in svoj način, da znam in vem in poznam svoje podjetje in svoje branžo, kako deluje, da namenoma nisem upošteval niti na sveta Mateja Čera, ki mi je isto rekel, sem malo mehkejš, da do Marko sploh nisem šel pol vprašati, prejem sem to odpiral, ker sem rekel itak tam, sem se bal tega, slišati. Nisem hotel slišati. In ker nisem hotel slišati, sem mogel to plačati. Plačilo, cena je bila pa ne samo finančno enormno visoka. Čustven poraz je bil približno tak, kot da te v ringu zbije dol kandidat, ki je sploh ni na lestvici gor, pa te poraz v tok, da en mesec se ne greš ven iz hiša ven, pa si noter zaprt, pa se skrivaš, ker ne moreš pogledati v očino benmo kar je vplivalo potem na vso moje delo naprej. Mislim, rabo leta, da sem prišel ven iz tega svojega razmišljanja. Tako da tistemu, ki naj zdaj le pošluša in misli, da je njegovo podjetje pa toliko specifično, pa toliko drugačno, sporočam samo eno stvar. Omogočite si samo to, da mogoče imate omejen pogled, da imate trenutno en par očal in ga vi ne boste sami znali razrešiti. Če boste pa šli do vodstva seda in boste rekli, jaz trabam pomoč, da da stopim ven in evolviram svoje podjetje in ga popolnoma prestrukturiram v en drug pogled, kdo od ljudi, ki so to že upretekli, ker bogatstvo sida je, da nimamo teoretikov, mi nimamo predavateljnov, mi nimamo učiteljev. Sid ima eno najlepših stvari in jedina organizacija, ki jo jaz poznam, ki kvalificira mentorje samo po enim standardu etiki, integriteti in uspehu, kar pomeni, da so se, njihov uspeh je tako visok, da so se v svoji branži zabetonirali kot številka ena. In če so oni lahko v svoji branži prihiteli vse svoje nasprotnike, vse svoje konkurente, če so oni lahko v svoji branži šli izven tega, da konkurirajo na ceno samo in da fajtajo s tem istim izzivom, kot vi danes fajtate, a mislite pa res, da te ljudje ne morajo vam rešiti tega problema? Mislite, res, da je to nerešljivo? Oni ga vidijo takole na 1, 2, 3. Vprašanje je sam, a si ti sposoben čist drugačen pogled sprejeti, pa ga inkorporirati? Ker to pomeni pa eno stvar, katera sem pa jaz malo, kot tudi malo 
naivna za vseb, ker, ker sem malo troka, kaj ga še z merom držim, je bilo to, da ko so mi rekli takole, takole, pa takole. To so tri koraki, ki jih moraš narediti. Meni so se zdeli popolnoma nevaretni, nesmiselni, nisem videl razloga za njih, ampak sem rekel, ok, če on to reče, ki se je kvalificiral za svojim uspehom, da mu jaz lahko zaupam, da ga je sit potrdil, potem bom jaz te tri korake naredil, tudi če ne vem, ali bodo dobri za podjetje, tudi če bi lahko mi škodovali, mogoče mislim v tem trenutku, tudi če so toliko drastični, da so far away beyond, jih bom naredil, pa bom vi, potem videl, ki ti rezultat pride še le kasnej, ko narediš. Naredil jih bom pa točno tako uroš, kot on reče, ne en procent odmika, ker če bo en procent odmika, bo v desetih kilometrih to 30 procent odmika, pa se ne pretožvat, da ni to čist isti cilj, kot so mi rekli, da bo. Ker si mačka še vedno naredil po svoje. Ne, ne, to pomeni točno tako, kot kirurški rez. In mu rečem, meni to resolim, čak, 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 bom jaz tole tole zapisal. Pa pa to prebele, a sem jaz tole prav razumel? Pa pa še ena lepota je, dragi moji. Zakaj bi ti to sam rešil? Če šti tega mentorja lepo prosil, pa spoštljivil do njega, pa ceno ga, pa bo tudi on prišel s tabo v podjetje, pa bo šel s tabo čez te korake. Pa polnoma probono, pa polnoma z veseljem, ker bo videl in bo sebe spet podoživil tisti izkušnji, ko je bila težka. In ko bo videl, da je tebe popeljal čez to velovito morje, in ko sta prišla na drugo stran brega in pogledala nazaj in rekla, uff, kaj so naredila? Potem se boste objela in postala zavedno na sam prijatelja, na sam mentorskem odnosu, nego bo to nekaj spoštovanega, nekaj to respektiranega, nekaj bogatega, kar boš skozi vse življenje pelil naprej. Toni, hvala. Mislim, da je to perfekten zaključek najnega pogovora. In hvala za vse nasvete, ki si jih dal glede customer excellence, fokusa na kupca, ampak tudi predvsem hvala za ta res lep opis, kako pristopati k sodelovanju z mentorjom in kako biti mentoriranc. Najlepša hvala, Uroš, včast mi je, hkrati se pa počutim odgovornega, da to predam naprej, ker je ta organizacija me sprejela od prtih rok, mi je vedno pomagala in te mentori, ki sem jih omenil, Jaz sem njihov večni dužnik. Ker darjenje izkušenja mogoče rasti, te vabimo v četvrtek, 17. novembra na srečanje SID skupnosti. Govorili bomo o izjivih prodaje v času recesije. Več na ced.si. Se vidimo!